0: ¿Por qué tienes que salir con 12 personas antes de conocer al amor de tu vida? ¿Por qué los hombres se quedan dormidos después de tener sexo? ¿Y sabes que toma una décima de segundos sentirte profundamente atraído por alguien? La respuesta a estas y muchas otras preguntas en la historia del amor. La primera temporada de mi nuevo podcast, La Vida Explicada. Hecho por y para curiosos. Solo en Spotify. Con nosotros Eduardo Calixto, Eduardo, ustedes lo conocen bien Ha estado muchísimas veces en, el, en nuestro programa Es digamos que nuestro abanderado Nuestro embajador De las neurociencias, de la neurofisiología Es médico neurofisiólogo De la UNAM eh, Es una eminencia en el tema y tiene la habilidad De explicarnos con peras y manzanas Cómo funciona nuestro cerebro Y el día de hoy es precioso porque vamos a hablar De dos cosas, la mirada del amor Y la felicidad Y el cerebro En realidad es importante lo de la mirada del amor porque es la única forma en donde nosotros realmente podemos cuantificar qué tanto le prendemos a alguien más.
1: Hola Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenos Bienvenido, días. Bienvenido querido. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. A ver, explica. Y con es, los cuantamientos. es la única forma cuantitativa uh -huh. de demostrarnos uh -huh. que la persona que tenemos enfrente... Está enamorada de nosotros. Muere de amor. Sí. Ok, fíjense bien, cuentavientes. Porque no podemos medirle su frecuencia cardíaca, no podemos ir sobre su frecuencia respiratoria, si está respirando más profundo, no. Si el suspiro fue por nosotros, lo que sí podemos cuantificar es que si nos mira uh -huh. y vemos lo que está en el centro de los ojos, que se llama pupila, es directamente proporcional. La apertura de la pupila le llamamos dilatación cuando se hacen grandes... En ese momento sabemos que si nos reflejamos en esos ojos, uh -huh. están enamorados de nosotros.
0: Ay, ya qué bonito, ya los veo a todos. A ver, abre bien el ojo, hijo.
1: Sí. Déjame verte una cosita.
0: A ver, explica, sí. ¿cómo funciona eso?
1: Esto va relacionado con una liberación de neurotransmisores y de hormonas en nuestro cuerpo, que uh -huh. si bien lo podemos hacer cuando estamos enojados o tenemos miedo, cuando estamos enamorados, este proceso es gradual, es decir, entre 5 a 8 segundos se inicia. Entonces hay que sentarnos.
0: O sea, tú ves a alguien Ajá. y si esa persona te gusta, te prende, te motiva, sí, sí. o estás enamorado de ella, sí. entre 5 y 8 segundos se te empieza a dilatar la, la, pupila. la pupila.
1: Eso farmacológicamente ya está demostrado y te puedes acercar un poco y tratar de hacer ese, ese reflejo, buscar ese reflejo en el ojo. Ajá. Está muy claro que esto también depende del estímulo externo, es decir, que tanta luz hay y también si venían corriendo, si están un poquito asustados o están muy motivados, pero si el ambiente lo permite, si Ajá. es de noche, este evento es cuantitativo, no hay manera de ocultarlo. Podemos ocultar la taquicardia, tal vez, este... Las manos sudorosas, sudorosas el, o, o la palidez, o el tartamudeo. Sí. Eh, sin embargo, cuando estamos enamorados, es lo primero que nos va a, abrir, a, a salir en la cara. Ahora, ¿por qué sucede eso en el cerebro? Porque, como todo lo que hemos hablado en el enamoramiento, es la primera liberación de adrenalina y de dopamina. Nos mantienen con altísimo grado de... de, 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 de en este caso, estamos dando un, un punto específico de atención sobre la cara. Estamos atentos a lo que nos están diciendo. Vamos y libramos directamente sobre los labios y sobre los ojos de la otra persona. Y entonces el, eh, lo, el cerebro empieza a liberar dopamina de tal magnitud y es tan fuerte esta liberación que esto también viaja hacia alrededor de todo el cuerpo y es lo que inicia la taquicardia, pero en, lo, en la pupila la dilatación depende directamente de dopamina. Okay. Entonces, así como nos estamos sintiendo efusivos, emocionados y contentos, los ojos también están cambiando en su pupila porque está garantizando el cerebro se está garantizando con esto mayor entrada de luz y mayor atención. Uh -huh. Entonces, eso es lo que pasa. Realmente el proceso es incitar, a que, el pro, a que el cerebro ponga más atención sobre quien nos está hablando y tratar de ubicar con más luz. Y esto, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, ya lo habían visto desde la Edad Media, las mujeres con pupilas más grandes Ajá. les llamaban más hermosas y por eso hay un, hay un fármaco que se llama belladona mujer ah, claro. bello, sí. que hace que la pupila se dilate, se dilate y entonces se asocia muchísimo con esa situación de que el hombre queda impactado con este evento
0: o sea, si vas a ir a ligar, tú Rebeca échate claro, unas gotas que de que belladona mucho, te echas unas salud sí,
2: ay, salud, salud. salud. ¿Unas qué? Sala. ¿Una pastilla? No, la, be
0: la belladona se la gotas. tomas. Son no, ah, gotas. Son gotas. ay ah, entonces te tomas unas gotas, de, te pones unas gotas Exacto. de belladona sí. y vas a ligar más.
1: Exactamente. Claro. Esto en la década de los sesentas a los setentas, Ajá. un estudio... Eh, son Fueron una serie de cuatro estudios de uno, un grupo norteamericano en Los Ángeles, California, hicieron en varias eh, sesiones la Reveló. interacción entre, entre hombres y mujeres y evidentemente la mujer es más exitosa uh -huh. cuando tiene la pupila más dilatada, entonces a mayor dilatación pupilar, mayor atracción y es muy interesante este aspecto. Ya estudios más recientes, por ejemplo, modificando una fotografía de los ojos con pupilas más grandes, los hombres se sienten atraídos por la misma persona, pero cuando las pupilas son más grandes. Okay. Entonces se asocian muchísimos adjetivos al tamaño de la pupila. Si la pupila es grande, si la pupila es dilatada, eh, los hombres relacionan, por ejemplo, adjetivos como belleza,
0: sí.
1: feminidad, mucho, ser cálidos, uh -huh. si la pupila se hace pequeña, si la pupila se hace corta, si se hace midriasis, le llamamos los médicos se asocia con dureza frialdad, alejamiento uh -huh. entonces la mirada de una pupila dilatada inmediatamente nos da información de esto y claro, cuando ahora lo vamos a ser conscientes es que entre más estemos enamorados, más dilatamos la pupila entre más nos acerquemos a la persona que queremos la pupila se dilata por la liberación de dopamina. ¿Pero puede ser, por ejemplo, que yo vea un bolillo con mantequilla y se me dilata la pupila? Es posible, en la medida que lo desees. Claro, claro, aquí esto ¿Sí? es muy interesante. Si uno quiere... A ver, traigan unos cosas, tamales. <risas> y, y estamos en una expectativa muy grande para que eso se refleje. Ok. Eso podemos hacer que se condicione y que podamos dilatar la pupila. Es un efecto natural. Entonces, no solamente, y aquí sí habría que señalarlo, no solamente es con la persona, sino con condiciones que uno espera. Por eso, cuando nosotros llega algo y nos sorprende, le abrimos los párpados, pero también las pupilas se dilatan. entonces ya cuando uno, uno
2: en ese previo, de uno desde que se está arreglando para ir a ese sí. date... Ya está como
1: dilatándose la claro. pupila, o
2: es inmediatamente, o es en el momento en que no, ves. Ya trae a tu una
1: dilatación ya trae. y ya en el momento en que lo ves, en ese momento la, la pupila todavía se dilata más. Okay. Ahora
0: algo bien interesante es que las mujeres tenemos en un periodo de nuestra
1: vida la pupila dilatada. En forma natural, y es cuando están cerca de la ovulación. Entonces esto quiere decir que no solamente los hombres nos atrapamos con, con aspectos físicos de la cara, de la, la simetría, etcétera, sino buscando la mirada, y si uno ya detecta pupila dilatada, es una invitación al enamoramiento, esto quiere decir que la mujer naturalmente cambia la pupila naturalmente en el, en el curso del mes y cerca de la ovulación, cerca de la mitad del ciclo menstrual es cuando tiene la pupila más dilatada pero esto también pasa, bueno, pasa en todos los mamíferos ¿no? totalmente, es una herencia biológica que tenemos a partir de ellos los mamíferos que tienen pupilas más dilatadas tienen mayor éxito reproductivo y entonces los machos buscan a las hembras que tengan, entre más cercana tengan la pupila ellos identifican que están ovulando y es más fácil la procreación es más fácil el, el intercambio de genes. No, Entonces, si ese mensaje... nos tenemos
0: bien engañados, ¿eh? Bien, bien engañados.
1: Ese mensaje es muy difícil que un hombre lo pueda identificar de primera instancia. Claro. Entonces, el cerebro ya lo tiene programado desde el punto de vista genético y fisiológico. La mujer que eh, buscando en, en las miradas se queda fija en los ojos del, del, del varón, por ejemplo, y le abre un poco el ojo y le enseña la pupila dilatada. Es una invitación rapidísima a, a pedirle que se acerque. El cerebro es? está Ey, directamente espérame. relacionado.
0: ¿Qué? Pues te, te estoy enseñando es? la pupila. Mira mi pupila dilatada.
1: Sí, y de hecho esto no se puede. O sea, no. ahí también habría que ver que se puede utilizar para saber si realmente nos están diciendo la verdad. Que la próxima vez que te digan, ¿me amas? Hay que acercarnos un poco y verle los ojos Y ver la pupila Viejo si mentiroso pupila... Sí, claro Nosotros los hombres No tenemos estos cambios mensuales Por ejemplo, de dilatar la pupila Al contrario, tenemos la pupila que se contrae con el transcurso. Entonces se les dilata la
2: otra cosa, doctor. <risa> eh, desafortunadamente no, no, no. <risa> sí,
1: entonces tenemos que afianzar que este evento está muy bien modulado para los ojos femeninos Ajá. y que es muy claro que la la condición es Prácticamente para la mujer. Los otros, los hombres, sí, cuando nos enamoramos dilatamos la pupila, pero no es tan fuerte como las mujeres. Claro. Y este, este ejercicio dinámico de interacción, el cerebro lo, lo, lo cacha, lo interpreta e identifica y directamente dirige conductas en proceso de que esto se siga manteniendo. Y ese es lo difícil, Que y esta es una historia triste, no siempre nos van a estar manteniendo la pupila dilatada. Va a llegar otra persona en nuestra vida Que, te la que nos va a dilatar ¿Todo iba
2: ah, ya, todo? ¿Todo ya iba perfecto. todo Pues es que es la sí, realidad
0: ¿no? O sea, así como, <risa> como hablábamos De la química del amor Y que sí. llega un momento en una relación Que ya tu cuerpo deja de segregar Todas esas dopaminas sí. este,
1: Oxitocinas, encefalinas La bla bla, bla. ¿sí? Igual pasa que
0: la pupila ya no se dilate.
1: se dilate Ya no, de la misma intensidad ya no Pero
0: ves como todo
2: empieza en el cerebro?
1: Sí. Y es amor, una captura Entonces rapidísima. el amor, el
2: amor al final el amor es una elección también.
1: Sí. Pero que, amar. y que tiene que estarse fortaleciendo constantemente para que el cerebro siga manteniendo la liberación de neurotransmisores. Uh -huh. Por eso si no ten, si nosotros estamos Pensando que esa relación va, va a durar de esa, en esa magnitud, siempre tenemos un error ya de fondo. Tenemos que mantenerla y, y darle estímulos repetitivos para que ese evento suceda. Entonces, si sí, los matrimonios, el mensaje aquí que mandamos en W Radio a los cuentavientes es que busquen en su pareja si realmente la pupila se dilata. Y ahora aquí también viene otro punto interesante. No es la misma dilatación en la mañana que en la tarde. Y esto es muy interesante. En las mañanas es diferente que en la tarde. ¿Por qué? Y en la noche. A ver. Porque en las en el, entre mayor intensidad de luz la pupila se contrae en una forma fisiológica. Entonces no busque en la madrugada que está saliendo el sol buscarle la pupila. Hay que hacerlo en la noche. Es cuando mejor se ve este evento. Y, y, y es verdad, es mejor enamorarnos en las tardes, en las noches, que la pupila y la dopamina se libera más que en las mañanas. O en, sí, o por eso no adiós. es lo
0: mismo que te digan, vamos a desayunar, vamos, vamos a, desayunar, a, desayunar, a, vamos se a se cenar. Sí, claro. claro. No es lo mismo, vamos a tomar un café o vamos a comer, que vamos a cenar y vamos a echar un drink. ¿Cuándo vas al hotel en la mañana?
1: No tarde, eh, noche. Bueno, hay gente que seguramente sí. Se libera más dopamina en la noche. Seguro, sí, claro. seguro.
0: Bueno, a ver, pasemos al tema de la felicidad y el sí, cerebro.
1: Sí, Marta. Arráncate. Pues, haciendo el énfasis de que hay varias estructuras del cerebro que están involucradas para el enamoramiento, para el enojo, cuando estamos felices no son prácticamente las estructuras semejantes y además para ser felices también necesitamos una situación muy especial, mucha memoria. Uh -huh. Nosotros tenemos que ser conscientes Del, del evento uh -huh. Para el amor no necesitamos memoria Para el amor es solamente la condición inicial uh -huh. Uh -huh. Para estar enojados Necesitamos un, un efecto externo Que irrite directamente En forma proporcional nuestro enojo Y para estar felices Necesitamos Comparar lo que estamos viviendo Con algo previo Y esto okay. es mágico A ver, para ¿cómo? el cerebro A ver. Claro. De nuevo Llega una nueva persona a nuestra vida y la vemos y nos gusta por la simetría, sí. por el olor, por lo que puede representar. Por la histocompatibilidad. ¡Ah! ah muy bien, sí. Okay. Y entonces, en ese momento liberamos dopamina y nos acomodamos a, ese, a esa situación. Uh -huh. Cuando nos enojamos, relacionamos un efecto adverso y tratamos de responder en forma inmediata a él. Pero cuando estamos felices, tenemos memoria de los eventos y entonces comparamos. Esto quiere decir que es más memorístico y de aprendizaje los fenómenos para ser felices y en consecuencia nuestro cerebro está adaptado a ser feliz cuando más nos hemos preparado para ser felices que con la felicidad en forma inmediata, o sea no que no la esperábamos. Nada. 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 Va otra Uno, vez. A y entonces decimos el cerebro cuando se prepara para ser feliz lo hace con mayor intensidad. Es decir, yo trabajo yo gano dinero y me esfuerzo por lograrlo, tengo un, un grado de felicidad mayor que si en términos concretos compro un billete de la, la lotería, que ahí ya me lo, estoy, ya lo claro. estoy esperando, que me la saco, la lotería. Esta condición de tener la felicidad en forma rápida, el cerebro no la sabe interpretar. En cambio, cuando nosotros nos preparamos para ser felices, el cerebro va acomodando estos, bueno, estos eventos de memoria para llegar cuando a te eso. Lo Pero ganas. qué
0: interesante, porque, bueno, ¿qué hablaba eh, Ariel Grunwald de que de, 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 el, pa, el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza. Claro. Que cuando tú no te ganas algo. No te sabe igual y no sí, te sientes sí. igual. Y esto también sucede a nivel cerebral.
1: Ese es el sustrato de estos eventos, es a nivel cerebral. Porque una de las estructuras que está enfocando en esto, que se llama hipocampo, donde estamos descansando todas las memorias de nuestra vida, uh -huh. ahí está el paso o el procesamiento de decir, a ver, esto ya lo viví o esta experiencia se parece a y entonces eso lo trae el consciente y el cerebro identifica que sí debemos estar felices por ese aspecto
0: Ok, pero ¿cómo registra el cerebro? Ay, estamos bien felices, esto está bien padre
1: Sí, tiene que llegar toda la información de la corteza cerebral la pasa por el hipocampo y del hipocampo lo pasa, fíjate, nada más en esto, porque pareciera como si fuera una computadora, que se, que tiene que pasar primero por cierto tipo de memorias y después regresar al disco duro. Uh -huh. En este aspecto, la corteza cerebral procesa en forma inteligente el estímulo externo. Pasa al hipocampo y del hipocampo se lo regresa a la corteza con el plano emotivo, a través de una estructura que se llama amígdala cerebral. Entonces, es corteza, hipocampo, amígdala y de la amígdala se la regresa a la corteza. Es un procesamiento de comunicación de varias cadenas en, en de áreas neuronales que cuando después de haber pasado por la amígdala cerebral, el sentimiento de felicidad es muy auténtico. Es decir, nosotros somos felices o nos enojamos o nos enamoramos por la amígdala. Pero si la amígdala le pasó esto al hipocampo, a partir de ese momento somos felices. Pero somos felices porque ya evaluamos el evento. Sí, o sea, el, el, el cerebro
0: va y coteja. Sí. Haz de cuenta. Estás por fin con el hombre que te fascina y que te vuelve loca, te invitó a salir y estás cenando con él. El cerebro va y registra y coteja. Ah, salir con un hombre que te gusta, como alguna vez saliste hace cinco años con fulano de tal, es padre. Entonces regresa y dice, adelante. Exacto. Somos
1: felices Y entonces empieza a liberar todas las sustancias Así es, y empieza la liberación del bombardeo neuroquímico Y también, esto es precisamente parte de nuestra infelicidad Porque sí. es el mismo sustrato Si aquel nuevo galán o nueva y hermosa dama hace o dice un comentario que te recuerde lo que pasó hace dos o tres años o hace sí, dos o tres meses, en sí, ese momento sí. se acabó. Porque inmediatamente el hipocampo relaciona y dice, esto no es felicidad. Esto es un infierno, mm -hmm. ya he estado aquí. No quiero esto. O va, vez. De, o va en esta dirección. Por
2: eso es lo, del, lo que hablabas tú, de no extrañas a la persona, sino el momento, es lo mismo, los momentos felices que tú tuviste con ex
1: persona.
0: Sí, da igual si era Jorge sí, Pedro Juan. Pedro Juan. Claro. Sí.
1: Entre más conscientes seamos de esos eventos, de verdad, más felices somos. Ser conscientes de querer querer repetirlo, porque lo queremos repetir, porque explica esto, ayuda al cerebro mucho. Ser conscientes en nuestra memoria. Sí, conscientes decir, de nuestro cerebro. Tratar,
2: tratar de programar estos momentos felices y acordarte en los momentos en
1: que no estás tanto, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en un momento que esté yo muy triste, en el que no soporto ya una condición me acuerdo de qué es lo que realmente me hizo valorar. Claro. lo que claro Por lo cual llegué ahí. Y entonces quedarnos con ese aspecto. Eso ayuda mucho. Okay. Y el tercero es comprometerse o participar para que vuelva a, su, a suceder o perdure. Al cerebro hay que decirle, sabemos y pues es muy triste decirlo. La neuroquímica nos ha enseñado que el cerebro no tiene eventos perpetuos. Uh -huh. Podemos tener memorias, pero la condición de la conducta no es siempre la misma. Tú te uh -huh. puedes leer de algo que a lo mejor era muy simple. No, ahorita, pero sí ahorita, no, no, ahorita me lado. estoy acordando. Yo me programé un sueño. ¿Sí?
2: Yo soñé chiquitita. Tendría yo 10, 11 años. Voy rápido, Marta, voy rápido. Diez, una estupidez, ¿eh? Eran unos, ¿cómo se llaman estas? Cuando se acaba el papel de baño que queda él.
1: Queda el,
2: el... El rollo. El rollito vacío. Sí. Soñé, o sea, soñé los conitos vacíos, con peluquitas y con ojitos y con... Siempre que me acuerdo, es una estupidez. Siempre que me acuerdo de ese sueño, pues son unas carcajadas terribles. O sea...
1: Eso es mágico, el cerebro se queda con eso. Ajá. Y no lo vas a olvidar. Es una tontería, ¿eh? Pero si lo refuerzas y eres capaz, por ejemplo, de que a otra persona le dé gusto eso... Te muestra más felicidad y sí, se queda claro. más contexto. Entonces, el, 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 esa condición que, que, que les menciono, este proceso, es al cerebro le gusta volverlo a repetir. Claro. Sin embargo, atenamos todo en la vida. No, no por, por ejemplo, aunque nos compremos unas botas nuevas, un coche nuevo, un novio nuevo, una pareja nueva en la vida, estamos de verdad condicionados a que eso se vaya terminando o va disminuyendo en la magnitud. Sin embargo, si nosotros nos preparamos para fortalecerlo, esto puede durar. La historia es muy triste. El cerebro no puede estar enamorado más de tres años. No puede estar enamorado Ya en lo sabíamos, condición. ya lo
2: sabíamos. Es, Ahí vas con la grosería. Es terrible.
0: terrible. Sumámoslo. No, Asumamos no puede el durar. Okay, la dopamina el no, puede no, estar, no, no puede estar enamorado más de tres,
1: tres años. años. ¿Por qué? Porque la, la liberación de dopamina y sus receptores disminuyen. Y en Ajá. esa condición, por eso tiene una fecha de caducidad y es finito. Y si te Las mandaron a volar pero antes de no embargo, era amor? <risa> no, era enamoramiento, pero seguramente se, se, se eh, hubo cruzó. otras cosas, ¿no? Ok, sí. pero
0: entonces, ¿qué haces para que obviamente no, no te puedes estar divorciando cada tres años y cada vez que ya no te sientas tan enamorado y tan dopaminérgico?
1: Ser conscientes y asociarlo a cosas positivas, como le estamos diciendo. Hacer que la dopamina ahora se libere con otros factores que estimulen a que perdure esto por más tiempo si sí se puede
0: ándale pues ya está todo tuiteado es arroba e con x gracias eduardo un placer
1: te un placer y uno honor, gracias
0: hacemos una pausa cuenta cuentavientes no se vayan ya volvemos en W Radio ¿por qué tienes que salir con 12 personas antes de conocer al amor de tu vida? ¿por qué los hombres se quedan dormidos después de tener sexo? ¿y sabes que toma una décima de segundo sentirte profundamente atraído por alguien? La respuesta a estas y muchas otras preguntas en la historia del amor. La primera temporada de mi nuevo podcast, La Vida Explicada. Hecho por y para curiosos. Solo en Spotify. Spotify.